0: Lo único. de Gary Keller. Capítulo 14. Vive con una prioridad. ¿Podrás decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Planificar es traer el futuro al presente para poder hacer ahora algo al respecto. Alan Lacaine. Eso depende en gran medida del sitio al que quieras llegar, contestó el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, respondió el gato. El célebre encuentro de Alicia con el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll nos descubre la estrecha relación que existe entre propósito y prioridad. Vive con un propósito y sabrás a dónde quieres ir. Vive con una prioridad y sabrás qué hacer para llegar hasta allí. A todos, al empezar el día, se nos presentan dos opciones. Podemos preguntarnos, ¿qué tengo que hacer? O, ¿qué debería hacer? Sin una dirección, sin un propósito... Sea lo que sea lo que tengas que hacer, siempre te llevará a alguna parte, pero cuando vas a alguna parte a propósito, siempre habrá algo que deberías hacer, que te llevará hasta donde tienes que ir. Cuando vives con un propósito, vivir con una prioridad se vuelve prioritario. Marcarse metas para el ahora Como tan intensamente descubrió Ebenezer Scrooge, nuestra vida avanza por el impulso del propósito que le damos, pero existe una pega que incluso él tuvo que afrontar. El propósito tiene la potestad de dar forma a nuestras vidas, pero solo en proporción directa con el poder de la prioridad con la que lo relacionemos. El propósito sin prioridad es estéril. Para ser exactos, el término es prioridad, no prioridades, y procede del latín prior, que significa primero. Cuando había algo que importaba más que todo lo demás, esa era una prioridad. Curiosamente, la prioridad se utilizó en singular hasta cerca del siglo XIX. Cuando al parecer el mundo degradó su significado original de cosa que más importa, al pluralizarla en forma de prioridades. Con la pérdida de su intención original, surgió un variado repertorio de expresiones como el asunto más acuciante, la principal preocupación o la cuestión primordial, para recuperar la esencia del término original. Hoy elevamos la prioridad a su significado original añadiéndole atributos como la máxima la primera, la principal o la más importante. Al parecer, la prioridad ha recorrido un camino de lo más interesante. Conviene, pues, que prestemos atención a nuestro lenguaje. Hay muchas maneras de hablar de la prioridad, pero sean cuales sean las palabras que usemos, para lograr unos resultados extraordinarios, el significado debe ser siempre el mismo, tu idea única. En mis clases sobre cómo marcarse metas, Siempre me pongo como máxima prioridad mostrar cómo funcionan juntas una meta y una prioridad, y lo hago preguntando, ¿cómo nos marcamos metas y trazamos planes? A pesar de todas las buenas respuestas que obtengo, lo cierto es que solo tenemos metas y planes por un motivo, para estar en sintonía con esos momentos de la vida que importan. Aunque podemos recurrir al pasado y predecir el futuro, nuestra única realidad es el momento presente, el ahora mismo. Es lo único sobre lo que podemos trabajar. Nuestro pasado no es sino una antigua ahora y nuestro futuro una hora posible. Para traerme este concepto a mi terreno, empecé a referirme al procedimiento para crear una prioridad potente como marcarse metas para el ahora, con lo que además ponía el énfasis en por qué nos creamos una prioridad. La verdad acerca del éxito es que nuestra capacidad para lograr resultados extraordinarios en el futuro reside en ir enlazando momentos poderosos uno tras otro. Lo que haces en determinado momento determina lo que experimentarás en el siguiente. Tu ahora presente y todos tus ahora futuros están innegablemente determinados por la prioridad del momento en el que vives. El factor decisivo a la hora de determinar cómo te marcas esa prioridad es quién gana en batalla entre tu yo presente y tu yo futuro. Si te dieran a elegir entre mil euros hoy o 200 el año que viene, ¿qué escogerías? Los 200, ¿verdad? Lo haría si tu meta fuese ganar el máximo dinero a partir de esa oportunidad que te ofrecen. Curiosamente, la mayoría de la gente no elige esa opción. Hace mucho que los economistas saben que aunque la gente prefiera las grandes recompensas a las pequeñas, es mucho mayor su preferencia por las recompensas inmediatas que por las futuras, aunque las recompensas futuras sean mucho mayores. Es un concepto de lo más corriente, que misteriosamente se denomina descuento hiperbólico. Cuanto más se aleja en el futuro una recompensa, menor es la motivación inmediata para conseguirla. Quizás sea porque los objetos que están lejos parecen más pequeños y la gente asume erróneamente que lo son y les otorgan menos valor. Eso podría explicar por qué tanta gente escogería en realidad esos 100 dólares hoy en lugar del doble en el futuro. Su predilección por el presente supera toda lógica y dejan que se les escape un futuro de posibles resultados extraordinarios. Ahora imagina el devastador impacto que tendrá vivir así cada día para tu yo futuro. ¿Recuerdas lo que comentábamos antes acerca de la gratificación postergada? Resulta que lo que empezaba con unas simples nubes de azúcar puede salirte luego mucho más caro. Necesitamos una manera de pensar sencilla que nos salve de nosotros mismos, marcarnos una prioridad adecuada e ir acercándonos a cumplir nuestro propósito. Marcarte metas para el ahora te llevará hasta ese punto. Cuando piensas a través del filtro de marcarte metas para el ahora, te pones una meta para el futuro y después te dedicas a profundizar de manera metódica hasta descubrir qué es lo que deberías hacer ahora mismo. El proceso puede parecerse a las muñecas rusas, ya que tu idea única de ahora mismo está anidada en tu idea única de hoy, que a su vez está anidada en tu idea única de esta semana, que está anidada en tu idea única de este mes. Y así es como una cosa pequeña puede ir convirtiéndose en una grande. Estás alineando tus fichas de dominó. Para comprender cómo te ayudará el marcarte metas para el ahora a pensar y determinar tu prioridad más importante, lee esto en voz alta. Dice, basándome en mi meta de algún día, ¿qué es lo único que puedo hacer en los próximos cinco años para encaminarme a lograrla? Y ahora, basándome en mi meta a cinco años, ¿Qué es lo único que puedo hacer este año para encaminarme a lograr mi meta en cinco años, y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Y ahora, basándome en mi meta anual, ¿Qué es lo único que puedo hacer este mes para encaminarme a lograr mi meta anual, para así encaminarme a lograr mi meta a cinco años, y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Y ahora, basándome en mi meta mensual, ¿qué es lo único que puedo hacer esta semana para encaminarme a lograr mi meta mensual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta anual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta a cinco años? ¿Y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Y ahora, basándome en mi meta semanal, ¿qué es lo único que puedo hacer hoy para encaminarme a lograr mi meta semanal? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta mensual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta anual? ¿Para así encaminarme a lograr mi meta a cinco años? y así encaminarme a lograr mi meta de algún día. Y ahora, basándome en mi meta diaria, ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo para encaminarme a lograr mi meta diaria, para así encaminarme a lograr mi meta semanal, para así encaminarme a lograr mi meta mensual, para así encaminarme a lograr mi meta anual, para así encaminarme a lograr mi meta cinco años, y así encaminarme a lograr mi meta de algún día? Figura 24. El propósito futuro está relacionado con la prioridad presente. Espero que hayas aguantado y leído esto hasta el final. ¿Por qué? Porque estás ayudando a tu mente a pensar, a conectar una meta con la que le sigue en el tiempo hasta saber qué es lo más importante que tienes que hacer ahora mismo. Estás aprendiendo a pensar a lo grande, pero yendo a lo pequeño. Para demostrar el valor de este sistema, sáltate todos los pasos y haz directamente esta pregunta. ¿Qué es lo único que puedo hacer ahora mismo para así encaminarme a lograr mi meta de algún día? No funciona. El momento actual está demasiado alejado del futuro para que puedas ver con claridad cuál es tu prioridad clave. De hecho, puedes seguir añadiéndole hoy, esta semana, este mes, etc. Y seguirás sin ver esa poderosa prioridad que buscas hasta que hayas añadido todos los demás pasos. Por eso mucha gente nunca se acerca a sus metas. No han conectado el hoy con todos los mañanas que les harán falta para llegar hasta allí. Conecta tu hoy con todos tus mañanas. Es importante. Investigación lo corrobora. En tres estudios distintos, los psicólogos observaron a 262 estudiantes para ver el efecto que tenía la visualización previa de los resultados. A los estudiantes se les pidió que escogiesen entre dos visualizaciones. A los de un grupo se les pidió que visualizasen un resultado deseado por ejemplo, sacar una sobresaliente nota en un examen. Y a los del otro se les pidió que visualizasen el proceso para llegar a un resultado deseado. Por ejemplo, todas las sesiones de estudio necesarias para sacar ese sobresaliente en un examen. Al final, los estudiantes que visualizaron el proceso rindieron mejor en general, estudiaban antes y con más frecuencia y sacaron mejores notas que aquellos que solo habían visualizado el resultado. La gente tiende a mostrarse excesivamente optimista acerca de lo que puede conseguir, y por tanto la mayoría no piensa las cosas del todo bien. Los investigadores lo llaman falacia de la planificación. Visualizar el proceso, desglosar una gran meta en los pasos necesarios para lograrla, ayuda a propiciar la reflexión estratégica que necesitas para planear y obtener resultados extraordinarios. Así es como funciona de verdad lo de marcarse metas para el ahora. Cada día mantengo este diálogo con alguien. Es eficaz sobre todo cuando me preguntan qué deberían hacer. Le doy la vuelta a la pregunta y les contesto. Antes de responder a tu pregunta, deja que te pregunte yo algo. ¿A dónde vas y dónde quieres estar algún día? Sin falta, cuando les explico lo de marcarse metas para el ahora, lo captan enseguida y no tardan en dar con sus propias respuestas. Y cuando me cuentan qué es lo único que deberían estar haciendo ahora mismo, les pregunto, riéndome, ¿y qué haces aquí todavía hablando conmigo? Figura 25. Vivir como una hilera de fichas de dominó. El último paso que te queda es anotar tus respuestas. Se ha hablado mucho acerca de poner tus metas por escrito y, por una buena razón, porque funciona. En 2008, la doctora Gail Matthews, de la Dominican University of California, reclutó a 267 personas de un amplio abanico de profesiones, abogados, contables, trabajadores, de ONG, profesionales del marketing, etc., y de diversos países para que participasen en un estudio. Aquellos que pusieron sus metas por escrito mostraron un 39.5% más de probabilidades de alcanzarlas. Poner por escrito tus metas y tu principal prioridad es el último paso que te queda por dar para vivir con una prioridad. Grandes ideas 1. Solo puede quedar una. Tu principal prioridad es esa única idea que tienes que realizar ahora mismo y que te ayudará a conseguir aquello que más importa. Es posible que tengas muchas prioridades, pero si escarbas hasta lo más profundo, descubrirás que siempre hay una que importa más que las demás. Tu máxima prioridad, lo único. 2. Márcate metas para el ahora. Saber cuál es tu meta futura es el punto de partida. Identificar los pasos que tienes que seguir por el camino mantendrá tu mente despejada mientras descubres esa prioridad adecuada que debes cumplir ahora mismo. 3. Ponlo en negro sobre blanco. Pon por escrito tus metas y tenlas siempre a mano. Mediante la técnica de marcarte metas para el ahora, extrae de tu propósito una sola prioridad, y esa prioridad, esa única idea que tienes que realizar y cual todo lo demás te resultará más fácil o innecesario, te mostrará el camino a unos resultados extraordinarios. Y, una vez que sepas qué hacer, lo único que te quedará es pasar de saberlo a hacerlo. Capítulo 15. Vive de manera productiva. La historia de beneser Scrooge podría haberse quedado en una nota al pie en la historia de la literatura si no hubiera sido por esto. Actuó en consecuencia, apasionado por su nuevo propósito e impulsado por la prioridad de llevarlo a cabo, se levantó y siguió adelante. La productividad no consiste en trabajar como un mulo, en no parar ni un segundo ni en trabajar hasta las tantas. Tiene más que ver con las prioridades, con la planificación y con defender tu tiempo con uñas y dientes. Margarita Tartakovsky La acción productiva transforma nuestra vida. Nunca vamos a oír en una película algo como, seamos productivos, mientras la caballería asalta una colina. No es la primera opción que emplearían un entrenador, un director o un general como grito de guerra para insuflar emoción e inspirar a sus tropas. Tampoco es lo que diría uno cuando respira hondo antes de sumergirse en un desafío o enfrentarse a un competidor. Y Dickens nunca puso esas palabras en boca de Scrooge cuando ese tomó en mando de su transformada vida. Sin embargo, productivo es lo que fue Scrooge. Y no hay palabra mejor que productividad para distinguir lo que quieres de lo que haces cuando los resultados importan. Siempre estamos haciendo algo. Trabajar, jugar, comer, dormir, levantarnos, sentarnos, respirar. Si estamos vivos, estamos haciendo algo. Incluso cuando no estamos haciendo nada, eso ya es hacer algo. Cada minuto de cada día, la cuestión es si estamos haciendo algo o no, sino qué es ese algo que estamos haciendo. A veces no importa lo que hacemos, pero otras veces sí. Y cuando importa lo que hacemos, define nuestra vida más que cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, Construirse una vida a base de resultados extraordinarios se reduce a sacar el máximo provecho de lo que haces, cuando lo que haces importa. Vivir de manera productiva genera resultados extraordinarios. Siempre que hablo de productividad en mis clases, empiezo preguntando, ¿qué tipo de sistema de gestión del tiempo empleáis? Las respuestas son tan variadas como personas haya en el aula. Agendas de papel, agendas electrónicas, calendarios por días, por semanas a la vista todo lo que se te pueda ocurrir. Y entonces les pregunto, ¿y por qué habéis escogido ese sistema concreto? Las razones que aducen son de todo tipo, formato, color, precio y criterio imaginables, pero los alumnos hablan indefectiblemente del formato, no de la función, de lo que son, no de cómo funcionan. Así que cuando les digo, eso está muy bien, pero ¿qué tipo de sistema empleáis? La respuesta es siempre la misma, ¿a qué te refieres? Bueno, si todo el mundo dispone de la misma cantidad de tiempo y unos ganan más que otros, les pregunto, ¿podemos decir que el uso que hacemos de nuestro tiempo es lo que determina el dinero que ganamos? Todos se muestran de acuerdo, así que prosigo. Si esto es cierto, que el tiempo es dinero, entonces el mejor modo de describir un sistema de gestión del tiempo podrá consistir nada más y nada menos que en calcular el dinero que genera. Si es así... ¿Os parece que estáis usando un sistema de 10.000 euros al año o de 20.000 euros al año? ¿De 50.000 euros? ¿De 100.000? ¿O de 500.000 euros al año? ¿O un sistema de un millón de euros al año? Silencio. Hasta que, inevitablemente, alguien pregunta, ¿cómo voy a saberlo? A lo que respondo, ¿cuánto ganas? Si el dinero es una metáfora de la generación de resultados, entonces está claro. El éxito de un sistema de gestión del tiempo puede valorarse por la productividad que genera. Lo curioso de mi vida es que nunca he trabajado para nadie que no fuese millonario o que no llegase a serlo. No es que lo haya planeado. Ha sido así y ya está. Y lo más importante que he aprendido de esas experiencias es que la gente de más éxito es la gente más productiva. Mi meta ya no es hacer más, sino más bien tener menos que hacer. Francine J. Las personas productivas hacen más cosas, obtienen mejores resultados y logran ganar más dinero que los demás con las mismas horas de trabajo. Lo hacen porque dedican el máximo tiempo a ser productivos en su principal prioridad, en lo único. Reservan tiempo para lo único y después protegen a capa y espada esos tiempos que se han programado. Han logrado con éxito establecer la relación entre aprovechar de manera coherente esos bloques de tiempo programados y obtener los resultados extraordinarios que buscan. Figura 26. Prográmate una cita contigo mismo y no faltes. Dice, reserva tiempo para lo único. Protege el tiempo que te has programado. Programar el tiempo. Muchas veces digo que vengo de una vieja estirpe de gente aletargada. Eso suele provocar alguna que otra risa, pero es cierto. A veces me da la impresión de que mis genes tienen más que ver con los de la tortuga que con los de la liebre. Por otra parte, algunas de las personas con las que trabajo derrochan tal cantidad de energía que, literalmente, vibran. Es asombroso, pero consiguen trabajar horas extras durante periodos muy prolongados y nunca se agotan. Cuando trato de seguirles el ritmo, en menos de una semana tengo el cuerpo que se me cae a pedazos. He descubierto que, por mucho que me esfuerce, dedicar más tiempo no me funciona como manera de hacer más cosas. Me resulta físicamente imposible, así que, dadas mis limitaciones... He tenido que buscarme un modo de ser muy productivo en las horas que puedo dedicarme a ello. ¿Y cuál es mi solución? Bloques de tiempo programados. La mayoría de la gente opina que nunca hay tiempo suficiente para tener éxito, pero sí que lo hay si lo programas. Programar el tiempo es un modo de ver y emplear el tiempo muy orientado a obtener resultados. Es una manera de asegurarte de que haces lo que tienes que hacer. Alexander Graham Bell dijo, concentra todos tus pensamientos en aquello que tienes entre manos. Los rayos del sol no queman hasta que se concentran en un punto. Programar el tiempo saca el máximo provecho a tu energía y hace que te centres en tu tarea más importante. Es la herramienta más poderosa de la productividad. Así que coge tu agenda o tu calendario y reserva todo el tiempo que necesites para cumplir con lo único. Si se trata de una única cosa que vas a hacer una sola vez, resérvate los días y las horas que vayas a necesitar. Si se trata de algo más continuo, Programa el tiempo adecuado cada día para que se convierta en un hábito. Todo lo demás, otros proyectos, papeleo, correo electrónico, correspondencia, reuniones y demás, tendrá que esperar. Cuando te programas el tiempo de este modo, lo que haces es configurar una jornada lo más productiva posible, de tal manera que podrás repetirla todos los días de tu vida. Por desgracia, si eres como la mayoría de la gente, uno de tus días típicos tendrá el aspecto del que aparece en la figura 27 en el que cada vez tienes menos tiempo para centrarte en aquello que más importa. El día de las personas más productivas es radicalmente distinto, figura 28. Si de una actividad se obtienen resultados desproporcionados, entonces deberás dedicar a esa actividad un tiempo desproporcionado. Hazte cada día esta pregunta esencial para el tiempo que te has programado. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy por lo único, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Cuando encuentres la respuesta estarás llevando a cabo la actividad idónea para tu tarea más importante. Así es como los resultados se convierten en extraordinarios. Quienes hacen esto, según mi experiencia, no solo acaban siendo los más brillantes, sino que también tienen más oportunidades profesionales. Poco a poco, lentos pero seguros, se van haciendo conocidos en su organización por su idea única y se convierten en insustituibles. Al final nadie es capaz de imaginarse o permitirse el coste que supone perderlos. Lo contrario también ocurre, por cierto, en el caso de los que están perdidos en el reino de todo lo demás. Cuando ya hayas hecho lo único del día, puedes dedicar el resto de la jornada a todo lo demás. No tienes más que plantearte la pregunta esencial para identificar la siguiente prioridad y dedicar a esa tarea el tiempo que merece. Repite este procedimiento hasta que termine tu jornada laboral. Hacer todo lo demás puede que te ayude a dormir mejor por la noche, pero probablemente no te garantice un ascenso. La programación del tiempo funciona a partir de la premisa de que en la agenda anotas tus citas, pero a la agenda no le interesa con quién son esas citas. Así pues, cuando sepas qué es lo único, prográmate una cita contigo mismo para cumplirla. Todos los días los grandes vendedores hacen nuevos contactos, los grandes programadores programan y los grandes pintores pintan. Eso sirve igualmente para cualquier otra profesión o puesto de trabajo. El éxito a lo grande aparece cuando uno dedica tiempo cada día a Hacerse grande. Figura 27. Tu día domina todo lo demás. El típico día. Lo único y todo lo demás. Figura 28. Lo único obtiene el tiempo que merece. Figura 29. Tu calendario de programación del tiempo. Para obtener resultados extraordinarios y experimentar esa grandeza, programa tu tiempo de estas tres maneras y en este orden. 1. Prográmate tiempo libre. 2. Prográmate tiempo para lo único. 3. Prográmate tiempo para planificar. 1. Prográmate tiempo libre. Las personas que alcanzan un éxito extraordinario inauguran el año dedicando tiempo a planificar su tiempo libre. ¿Por qué? Saben que lo van a necesitar y que van a poder permitírselo. De hecho, los más exitosos consideran que lo que hacen es trabajar entre unas vacaciones y otras. Por otra parte, los que tienen menos éxito no se reservan tiempo libre, bien porque no creen merecerlo o porque no creen poder permitírselo. Si planificas tu tiempo libre con antelación, estarás, a todos los efectos, gestionando tu tiempo dedicado al trabajo alrededor de tus pausas en lugar de hacerlo justo al revés. También estarás haciendo saber a todos los demás con antelación suficiente cuándo no vas a estar disponible para que así puedan organizarse mejor. Si pretendes tener éxito, Tienes que empezar por reservarte tiempo para recargar pilas y recompensarte. Tómate tiempo libre, resérvate fines de semana largos y vacaciones, y después cógetelos. Después estarás más descansado y más relajado y serás más productivo. Todo, incluido tú, necesita descansar para funcionar mejor. Descansar es tan importante como trabajar. Hay unos cuantos ejemplos de personas de éxito que incumplen esta norma, pero no son el modelo que nos interesa. Triunfan a pesar de cómo descansan y se renuevan, no gracias a ello. 2. Prográmate tiempo para lo único. Una vez que hayas programado tu tiempo libre, prográmate el tiempo necesario para lo único. Sí, has oído bien. Tu tarea más importante va en segundo lugar. ¿Por qué? Porque no puedes mantener un éxito constante en tu vida profesional si desatiendes tu tiempo personal y recreativo. Programa tu tiempo libre y después busca tiempo para lo único. Los individuos más productivos, aquellos que obtienen resultados extraordinarios, diseñan su jornada alrededor de la consecución de su idea. Su cita más importante de cada día es consigo mismos y nunca dejan de acudir a ella. Se acaban antes del plazo que se habían programado, no necesariamente dan por finalizado su día. Emplean la pregunta esencial para averiguar qué uso darle al tiempo que les sobra. De igual manera, cuando tienen una meta específica para lo único, la cumplen, independientemente del tiempo que les cueste. En una geografía del tiempo, Robert Levine señala que la mayoría de la gente opera en función de un tiempo en punto. Son las cinco en punto, nos vemos mañana, mientras que otros funcionan con un tiempo por actividad. Acabaré el trabajo cuando lo acabe. Párate a pensarlo. El que cría vacas lecheras no cierra el chiringuito, se va a casa cuando ya ha ordeñado todas las vacas. Y Lo mismo se puede aplicar a cualquier profesión en la que los resultados importen. La gente más productiva trabaja en función de la actividad. No lo dejan hasta que lo único está hecho. La clave para trabajar de este modo es programar el tiempo cada día, cuanto más temprano mejor. Dedica de media hora a una hora a ocuparte de las prioridades matutinas y luego pasa a ocuparte de lo único. Día, periodo de 24 horas en su mayor parte desaprovechadas. Ambrose Beers mi recomendación es programar cuatro horas diarias. No es una errata. Repito, cuatro horas diarias. Sinceramente, eso es lo mínimo. Si puedes hacer más, hazlo. En Mientras escribo, Stephen King describe así su método de trabajo. En mi caso, el horario está bastante claro. Dedico las mañanas a lo nuevo, la novela o cuento que tenga entre manos y las tardes a la siesta y a la correspondencia. La noche pertenece a la lectura de la familia, a los partidos televisados de los Red Sox y a las revisiones más urgentes. Por lo general, la escritura se concentra en las mañanas. Cuatro horas diarias pueden darte más miedo que las novelas de Stephen King, pero los resultados no admiten discusión alguna. Stephen King es uno de los escritores más prolíficos y de mayor éxito de nuestros tiempos. Siempre que cuento esta historia aparece alguien que me dice, sí, vale, eso es fácil para Stephen King. Es Stephen King. A lo que me limito a contestar, Creo que la pregunta que deberías hacerte es esta. ¿Lo hace porque es Stephen King? ¿O es Stephen King porque lo hace? Con eso queda zanjada la discusión. Como muchos otros escritores de éxito, en los inicios de su carrera King tuvo que programarse sus horarios como pudo por las mañanas, por las noches e incluso a la hora de comer porque su trabajo no se adaptaba a la ambición que tenía en la vida. Una vez que empezaron a aparecer los resultados extraordinarios y pudo ganarse la vida con su vida, fue capaz de programarse el tiempo de una manera más soportable. Hace poco, una ayudante ejecutiva de nuestro equipo inició una transición para programarse grandes bloques de tiempo para un proyecto. Al principio fue muy estresante. Siempre la estaban interrumpiendo, sonaban las alertas del correo electrónico, pasaban de vista, de visita a sus compañeros y los demás miembros del equipo no dejaban de hacerle peticiones que le quitaban tiempo. Todo eso ni siquiera eran distracciones, sino su propio trabajo. Al final, Tuvo que pedir prestado un portátil y reservar una sala de reuniones para huir de los visitantes inoportunos y de tanta petición fortuita y no urgente. Pero al cabo de una semana todos se habían acostumbrado al hecho de que ella no estuviese disponible durante determinados periodos de tiempo. Se adaptaron. Les costó una semana. No un mes ni un año. Una semana. Se reprogramaron las reuniones y el mundo siguió rodando. Y ella experimentó un enorme incremento de su productividad. Seas quien seas programarte grandes bloques de tiempo funciona. El ensayo Maker Schedule, Manager Schedule, el calendario del fabricante, el calendario del gestor, publicado por Paul Graham en 2009, subraya la necesidad de programar el tiempo en grandes bloques. Graham, uno de los fundadores de la empresa de Capital de Riesgo y, combina y Combinator, sostiene que la cultura empresarial habitual se interpone en el camino de la misma productividad que pretende conseguir debido a la manera que tradicionalmente tiene la gente de programar su tiempo, o la que les dejan. Graham pone todos los trabajos en dos grandes sacos, el fabricante, el que hace o crea cosas, y el gestor, el que supervisa o dirige a los demás. El tiempo del fabricante exige grandes porciones de la el reloj para programar, desarrollar ideas, generar contactos, reclutar personal, elaborar productos o ejecutar proyectos y planes, estos bloques de tiempo suelen contabilizarse en incrementos de media jornada. El tiempo del gestor, por otro lado, se contabiliza por horas. Este horario suele consistir en asistir a una reunión tras otra, y puesto que quienes supervisan o dirigen tienden a ser depositarios de poder y autoridad, están en posición de hacer que todo el mundo baile a su son. Eso puede generar muchos conflictos y quienes necesitan tiempo de fabricante son arrastrados a reuniones a horas inapropiadas, lo que destruirá esos bloques de tiempo que necesitan para avanzar ellos y para que avance la propia empresa. Graham aplicó esos conocimientos para crear una cultura de empresa y en Combinator, que ahora funciona íntegramente basada en tiempo de fabricante. Todas las reuniones se agrupan al final de la jornada de trabajo. Si quieres obtener resultados extraordinarios, sé fabricante por la mañana y gestor por la tarde. Tu lema es, a la primera va la vencida. Pero, si no programas tiempo cada día para lo único, nunca podrás hacer lo único a la primera. 3. Prográmate tiempo para planificar. La última prioridad que tienes que programar es el tiempo para planificar. Ahora es el momento de reflexionar sobre dónde estás y a dónde quieres llegar. Si vas a planificar el año, prográmate el tiempo para hacerlo cuando el año esté lo suficientemente avanzado a fin de tener una mejor idea de tu trayectoria pero no tan avanzado como para que pierdas el impulso de salida para el año siguiente. Echa un vistazo a tus metas de algún día y a cinco años vista y evalúa el progreso que debes alcanzar durante el próximo año para seguir en esa dirección. Puedes incluso añadir nuevas metas, reformular metas antiguas o eliminar aquellas que ya no sirvan a tus propósitos o prioridades. Resérvate una hora a la semana para revisar tus metas mensuales y anuales. En primer lugar, Pregúntate qué tiene que pasar ese mes para que sigas apuntando a tus metas anuales. Después, pregúntate qué tiene que ocurrir esa semana para seguir el camino a tus metas mensuales. Básicamente, lo que te estás preguntando es, basándome en dónde estoy ahora mismo, ¿qué es lo único que tengo que hacer esta semana para no perder el camino hacia mi meta mensual y para que mi meta mensual apunte hacia mi meta anual? Así estarás alineando tus fichas del dominó. Decide cuánto tiempo necesitas para conseguir esto y resérvate esa cantidad de tiempo en tu agenda. De hecho, podría decirse que, cuando te programas tiempo para planificar tu tiempo, en realidad estás programándote tiempo para programar tiempo. Piensa en ello. En julio de 2007, el programador de software, Brad Isaac, reveló un secreto sobre la productividad que, según él, había obtenido del cómico Jerry Seinfeld. Antes de que Seinfeld, se hiciese popular, pero cuando ya había hecho muchas giras por ahí, Isaac se dirigió a él durante una actuación con micrófono abierto en un club de comedia y le pidió consejos sobre cómo ser mejor cómico. Seinfeld le dijo que la clave estaba en escribir chistes. Una pista. Esa era su idea única. Cada día. Y la manera que a él se le había ocurrido para hacerlo era colgar un enorme calendario en la pared y poner una gran X en cada día que hubiese cumplido con su tarea. Figura 30. Cuantas más X, más resultados extraordinarios. A los pocos días ya tienes una cadena, dijo Seinfeld. Sigue haciéndolo y la cadena se irá alargando día a día. Te encantará ver esa cadena, sobre todo cuando lleves unas cuantas semanas a las espaldas. Lo único que tienes que hacer es no romper la cadena. No rompas la cadena. Lo que me encanta del método de Seinfeld es que refleja todo lo que yo considero cierto. Es sencillo, se basa en hacer lo único y genera su propio impulso. Puedes mirar el calendario y pensar, agobiado, ¿cómo voy a comprometerme a hacer esto durante todo un año? Pues el sistema está diseñado para traerte tu meta más importante a la hora y centrarte así en marcar la siguiente X. Como dijo Walter Elliot, la perseverancia no es una carrera de fondo, son muchas carreras cortas una detrás de otra. A medida que vayas corriendo estas carreras cortas y formando una cadena, cada vez te costará menos. El impulso y la motivación empezarán a tomar las riendas. Hay algo mágico en tumbar día tras día tus fichas de dominó más importantes. Lo único que tienes que hacer es evitar romper la cadena día tras día hasta que generes un nuevo y potente hábito en tu vida. El hábito de programar el tiempo. Suena fácil, ¿verdad? Programar el tiempo lo es siempre que luego lo protejas. Protege el tiempo que has programado. Para que esos bloques de tiempo que has programado de verdad queden reservados, deberás protegerlos. Aunque programarte el tiempo no es fácil, sí lo es protegerlo. El mundo no sabe cuáles son tus propósitos o prioridades y no es responsable de ellos. Tú lo eres. Así que te corresponde a ti proteger esos tiempos programados de todos aquellos que ignoran qué es lo que más te importa y también de ti mismo cuando lo olvides. La mejor manera de proteger el tiempo programado es mentalizarte de que son bloques de tiempo inamovibles. Así, cuando alguien trate de fijar una cita contigo para esos momentos, solo tendrás que decirle, lo siento, pero ya tengo un compromiso a esa hora, y ofrecerle una alternativa. Si la otra persona se queda decepcionada, muéstrate comprensivo, pero no cedas. Las personas dedicadas a obtener resultados extraordinarios, que son precisamente quienes más solicitado tienen su tiempo, hacen esto cada día. Mantienen su cita diaria más importante. La parte más ardua es como lidiar con una petición que llega de las alturas. ¿Cómo de decirle que no a alguien importante, a tu jefe, a un cliente relevante, a tu madre, que te pide que hagas algo con una urgencia acuciante? Una manera es decir que sí y luego preguntar, ¿te sirve si lo tengo hecho para un momento concreto en el, del futuro? Muchas veces esas peticiones responden más a una necesidad inmediata de adjudicar la tarea en cuestión que a una necesidad real de que se lleve a cabo de inmediato, por lo que el solicitante solo quiere saber con certeza que se va a llevar a cabo. Otras veces la petición de verdad tiene que realizarse al momento y deberás dejar lo que estés haciendo para llevarla a cabo. En esa situación, sigue la regla de, si borras algo, lo recolocas y reprograma de inmediato el tiempo que tenías reservado. Y luego estás tú. Si ya estás agobiado de compromisos y de trabajo, puede parecerte sumamente complicado despertar un tiempo que te has programado. Puede resultarte difícil imaginar cómo vas a poder hacer todo lo demás cuando le asignas tanto tiempo a lo único. La clave está en interiorizar completamente la caída en cascada de fichas de dominó que se producirá cuando tú, lo único, esté hecho y en recordar que todas esas otras cosas que podrías hacer o tienes que hacer te resultarán más fáciles o innecesarias. Cuando empecé a programarme el tiempo, lo más eficaz que hice fue colgar un papel que decía, hasta que no esté hecho lo único, todo lo demás es una distracción. Pruébalo, ponlo donde esté siempre a la vista para ti y también para los demás. Luego convierte la frase en un mantra para ti y para decírsela a todo el mundo. Con el tiempo, los demás empezarán a comprender tu forma de trabajar a partir de ese principio. Ya lo verás. La última cosa que puede dar el, al traste con tu tiempo programado es que no seas capaz de liberar tu mente. Día sí y día no. Tu propia necesidad de hacer otras cosas en lugar de lo único puede convertirse en el mayor escollo que tengas que salvar. La vida no se simplificará en cuanto hayas simplificado tu enfoque. Siempre hay otras cosas que reclaman tu atención. Siempre. Así que cuando te vengan otras cosas a la cabeza, anótalas en una lista de tareas pendientes y vuelve a lo que estuvieses haciendo. Dicho de otro modo, haz un volcado de tu cerebro, luego apártalo de tu vista y de tu mente hasta que llegue su momento. En definitiva, son muchas las maneras de sabotear tu planificación del tiempo. A continuación tienes cuatro métodos solventes para que lidies con las distracciones y mantengas la atención puesta en lo único. 1. Construyete un búnker. Busca un sitio donde trabajar que te aparte del camino de las interrupciones y las distracciones. Si tienes un despacho, hazte con un cartelito de no molestar. Si las paredes son de vidrio, ponte unas persianas. Si trabajas en un cubículo, pide permiso para colocar un biombo. Si no hay más remedio, vete a otro sitio. El, Immortal Ernest Hemingway, el inmortal Ernest Hemingway cumplía un estricto horario para escribir que empezaba cada mañana a las 7 en su dormitorio. El escritor Dan Heath, mortal pero dotado de inmenso talento, se compró un portátil viejo todos los navegadores y, por si las moscas, eliminó también todos los drivers de red. Y se iba a trabajar con su máquina del año de la pera. A una cafetería para evitar distracciones, sin necesidad de llegar a esos extremos, lo que puedes hacer es irte a una habitación vacía, cerrar la puerta y listo. 2. Haz acopio de provisiones. Ten a mano todos los útiles, materiales, provisiones y bebidas que puedas necesitar y evita salir de tu búnker, salvo para ir al baño. Un simple paseo hasta la máquina del café de la oficina puede hacer descarriar toda tu planificación si te topas con alguien que te pida que participes en la suya. 3. Desactiva todas las minas. Desconecta el teléfono, cierra el correo electrónico y sal de tu navegador de internet. Tu tarea más importante merece el 100% de tu atención. 4. Búscate apoyos. Avisa de lo que estás haciendo a aquellos que tengan más probabilidades de reclamarte y diles cuándo estarás disponible. Te sorprenderá la facilidad con la que los demás se adaptan cuando conocen el tema y saben cuándo te podrán tener disponible. Si, por último, te debates entre poner en marcha o no esa programación del tiempo, emplea entonces la pregunta esencial para preguntarte, ¿qué es lo único que puedo hacer para proteger cada día mi tiempo programado y gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Grandes ideas 1. Relación a propósito, prioridad y resultados. Solo podrás obtener resultados extraordinarios cuando el sitio a donde quieres llegar concuerda completamente con lo que haces hoy. Sácale partido a tu propósito y deja que sea este el que dicte tus prioridades. Una vez que tengas claras tus prioridades, el único rumbo lógico es que te pongas a trabajar. 2. Programa tiempo para lo único. La mejor manera para conseguir lo único es programarte citas periódicas contigo mismo. Planifica el tiempo bien temprano por la mañana y resérvate bloques grandes, no menos de cuatro horas. Míralo de este modo: si el tiempo que te programas tuviese que ir a juicio, ¿contendría tu calendario suficientes pruebas para condenarte? 3. Protege a toda cosa el tiempo que te has reservado. Programarte el tiempo solo te funcionará si tu mantra es: Nada ni nadie tiene permiso para distraerme de lo único. Por desgracia, tu determinación no impedirá que el resto del mundo intente distraerte así es que sé creativo cuando puedas y mantente firme cuando debas. El tiempo que te has programado es la reunión más importante del día, así que haz lo que haga falta para protegerlo. La gente que logra resultados extraordinarios no lo hace por trabajar más horas, lo logra haciendo más durante las horas en las que trabaja. Programarse el tiempo es una cosa, programarlo de manera productiva es otra. Capítulo 16. Los tres compromisos. Para obtener resultados extraordinarios mediante una buena programación del tiempo, se necesitan tres compromisos. En primer lugar, debes adoptar la manera de pensar de quien busca la maestría. La maestría es el compromiso de convertirte en el mejor, de modo que para obtener resultados extraordinarios, deberás asumir el esfuerzo extraordinario que eso representa. En segundo lugar, tendrás que buscar sin cesar las mejores maneras de hacer las cosas. Nada es más inútil que dar lo mejor de ti, pero hacerlo mediante un sistema que no produzca unos resultados equiparables al esfuerzo que has invertido. Y, por último, debes estar dispuesto a asumir la responsabilidad de hacer todo lo posible por lograr tu única idea. Por lograr tu idea única. Vive según esos compromisos y tendrás muchas posibilidades de experimentar lo extraordinario. Nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido. George Halas los tres compromisos para realizar tu idea única. 1. Sigue el camino a la maestría. 2. Avanza de E a P. 3. Asume el ciclo de la responsabilidad. 1. Sigue el camino a la maestría. Maestría no es una palabra que se oiga mucho últimamente, pero sigue siendo tan vital como lo ha sido siempre para obtener resultados extraordinarios. Por muy intimidatoria que te parezca, cuando veas la maestría como un camino a seguir, y no como un destino al que llegar, empezará a parecerte más accesible y asequible. La mayoría asume que ser maestro en algo es un resultado, pero en esencia es una manera de pensar, una manera de actuar y un viaje que uno experimenta. Cuando lo que has escogido dominar es lo adecuado, entonces pretender llegar a ser maestro en ello hará que todo lo demás te resulte más fácil o innecesario. Por eso escogemos ser maestros en alguna materia. La maestría desempeña un papel crucial en tu hilera de fichas de dominó. En mi opinión, la manera positiva de ver la maestría es dar lo mejor de ti para convertirte en el mejor en tu área más importante. La senda es la del aprendiz que aprende y vuelve a aprender los fundamentos de algo a lo largo de un viaje, sin fin, de experiencia y pericia crecientes. Míralo de este modo. En determinado momento, los karatecas de cinturón blanco que se entrenan para progresar conocen los mismos movimientos básicos del karate que los del cinturón negro. La diferencia es que los primeros no han practicado lo suficiente para ejecutarlos tan bien como los segundos. La creatividad que encontramos en el nivel del cinturón negro procede del dominio de los fundamentos que se aprenden en el nivel del cinturón blanco. Dado que siempre hay un nivel más alto que aprender, esa maestría o dominio significa en realidad que eres un maestro de lo que sabes y un aprendiz de lo que no sabes. Es decir, nos convertimos en maestros de lo que dejamos atrás y en aprendices de lo que tenemos por delante. Por eso la maestría es un viaje. Se dice que cuando Alex Van Helen salía de noche, su hermano Eddie se quedaba sentado en la cama practicando con la guitarra, y que, cuando horas después volvía a casa, Eddie seguía en el mismo sitio, todavía practicando. Así es el viaje de la maestría. Nunca termina. En 1993, el psicólogo Kay Anders Ericsson publicó The World of Deliberate Practicing Duck, Acquisition of Expert Performance, el papel de la práctica deliberada en la adquisición de la pericia, en la revista Psychological Review. Como punto de referencia para entender la maestría, este artículo descarta la idea de que el virtuoso o experto es alguien dotado, con talento natural o incluso un prodigio. Erickson básicamente nos proporcionó las primeras reflexiones sobre la maestría y acuñó la idea de la regla de las 10.000 horas. En sus investigaciones identificó un patrón común de práctica habitual y deliberada en el curso de los años por parte de los más destacados en su campo que los hizo ser lo que eran, la élite. En un estudio sobre violinistas de élite, vio que se habían distinguido de todos los demás al acumular cada uno más de 10.000 horas de práctica a la edad de 20 años. De ahí la regla. Muchos intérpretes de élite completan esa trayectoria en unos 10 años, lo que significa que, si echamos las cuentas, Sale a unas tres horas diarias de práctica deliberada, todos los días del año, los 365 días. Ahora bien, si lo único está relacionado con el trabajo y le dedicas 250 días al año, cinco días por semana durante 52 semanas, para no perder el ritmo de tu maestría, deberás dedicar una media de cuatro horas diarias. ¿Te suena? No es un número al azar. Ese es el número de horas diarias que tienes que programarte cada día para lo único. Más que con cualquier otra cosa, la pericia está en la relación con las horas invertidas. El renacentista Miguel Ángel dijo, Si la gente supiera cuánto he tenido que trabajar para conseguir esta maestría, no les parecería todo tan maravilloso. Su argumento es obvio. Dedicar tiempo a una tarea acaba superando con el tiempo a cualquier talento. Te diría, apúntate eso, pero en realidad lo que deberías hacer es programártelo. Cuando te comprometas a reservar tiempo para lo único, asegúrate de que lo afrontas con una mentalidad orientada a la maestría. Eso te dará más oportunidades de ser lo más productivo que puedas y, en definitiva, de convertirte en el mejor. Y eso es lo más interesante. Cuanto más productivo seas, más probabilidades tendrás de obtener diversas recompensas que de otro modo te perderías. La búsqueda de la maestría trae consigo regalos. A medida que avanzas por el camino de la maestría, tanto la confianza en ti mismo como tu competencia para el éxito se incrementarán. Harás un descubrimiento. La senda de la maestría no varía tanto de una búsqueda a otra. Lo que quizá te sorprenda agradablemente es ver que dedicarte a ser un maestro en lo único te servirá de trampolín para hacer otras cosas y acelerará el proceso de hacerlas. El conocimiento engendra conocimiento y las habilidades desarrollarán más habilidades. Eso hará que las futuras fichas de dominó caigan con más facilidad. La maestría es una búsqueda que no deja nunca de aportar, porque es un camino sin fin. En su emblemática obra Mastery, George Leonard nos cuenta la historia de Jigoro Kano, el fundador del judo. Según dice la leyenda, cuando Kano vio acercarse a la muerte, reunió a sus alumnos a su alrededor y les pidió que lo enterrasen con su cinturón blanco. Se entiende el simbolismo. El mayor experto en artes marciales de su disciplina optaba por el emblema del principiante para su vida y para el más allá porque para él, el viaje de aquel que aprende con éxito durante toda la vida nunca terminaba. Programarse el tiempo es esencial para la maestría, y la maestría es esencial para programarse el tiempo. Van de la mano. Cuando haces lo uno, haces lo otro. 2. Avanza de E a P. Cuando asesora personalidades de cualquier campo, muchas veces les pregunto, ¿esto lo haces solo por hacer lo mejor que sabes hacer? ¿O lo haces para hacerlo lo mejor que se puede hacer? Aunque no pretende ser una pregunta trampa, la gente se desconcierta igualmente. Muchos se dan cuenta de que, a pesar de estar poniendo todo su esfuerzo, no lo están haciendo lo mejor que se puede hacer, y eso es porque no tienen intención de cambiar lo que están haciendo. La senda que lleva a ser maestro en algo no solo consiste en hacer ese algo lo mejor que uno puede, sino en hacerlo lo mejor que se puede hacer. No dejar de mejorar la manera de hacer algo es vital para sacar el máximo provecho al tiempo que has programado. Se llama avanzar de E a P. Cuando saltamos de la cama por la mañana y empezamos a afrontar la jornada, lo hacemos de una de estas dos maneras. De manera emprendedora, E, o con un propósito, P. La manera emprendedora es nuestro método más natural. Consiste en ver algo que queremos hacer o que tenemos que hacer y salir disparados a hacerlo con entusiasmo y energía y armados con nuestras habilidades naturales. La manera emprendedora es nuestro método más natural. Consiste en ver algo que queremos hacer o que tenemos que hacer y salir disparados a hacerlo con entusiasmo y energía y armado con nuestras habilidades naturales. Sea cual sea la tarea, toda habilidad natural tiene un alcance máximo, un nivel de productividad y de éxito que acaba por tocar techo. Aunque esto varía de una a otra persona, todo el mundo tiene un techo natural para todo. Dale a alguna gente un martillo y se convertirá en carpintero al instante. Dámelo a mí y verás lo manzanas que soy. Dicho de otro modo, algunas personas son capaces de usar extremadamente bien un martillo de forma natural con un mínimo de instrucciones o de práctica, pero hay otros, como yo, que alcanzan su techo de éxito en cuanto tienen el martillo en la mano. Si el resultado de tu esfuerzo es aceptable, sea cual sea el nivel de éxito que alcances, entonces congratúlate y sigue adelante. Pero, cuando estás dedicado a lo único, tendrás que superar cualquier techo que pueda surgir y eso exige una manera distinta de hacer las cosas con un propósito. Las personas sumamente productivas no aceptan las limitaciones de su método natural como si eso fuese la última palabra sobre su éxito. Cuando llegan a un techo de éxito, buscan nuevos modelos y sistemas mejores modos de hacer cosas que les empujen a través de ese techo. Se detienen el tiempo suficiente para valorar qué opciones tienen, escogen la mejor y vuelven a ponerse manos a la obra. Si le pides a un E que corte leña, seguramente esa persona emprendedora se echará el hacha al hombro y se dirigirá al bosque. La persona que tiene un propósito, en cambio, podría preguntar ¿De dónde puedo sacar una motosierra con una mentalidad P? Puedes emprender avances y lograr cosas que están mucho más allá de tus habilidades naturales. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a hacer lo que haga falta. No puedes ponerle límites a lo que vas a hacer. Tienes que estar abierto a nuevas ideas y a nuevas maneras de hacer las cosas si quieres avanzar en tu vida. A lo largo del camino de la maestría, irás encontrando nuevos desafíos para hacer cosas nuevas. La persona que tiene un propósito sigue la sencilla norma de que un resultado distinto exige hacer algo distinto. Haz de esto tu mantra y se producirán esos avances. Mucha gente llega a un nivel en el que su remordimiento es suficientemente bueno y entonces dejan de esforzarse en mejorar. Quienes siguen la senda de la maestría lo evitan subiendo continuamente el listón, desafiándose a atravesar su actual techo y siendo siempre aprendices. Es lo que el escritor y campeón de la memoria, Joshua Foer, denominó Fase de meseta. Lo ilustró con la mecanografía. Si el tiempo dedicado a practicar fuese lo único importante, en el transcurso de nuestra vida profesional, con los millones de informes y correos electrónicos que escribimos, todos progresaríamos de teclear con dos dedos a escribir 100 palabras por minuto. Pero eso no ocurre. Alcanzamos un nivel de habilidad que nos parece aceptable y después simplemente desconectamos el interruptor de aprendizaje. Vamos con el piloto automático puesto y llegamos a uno de los techos de éxito más habituales, la fase de meseta. Cuando vas en busca de resultados extraordinarios, aceptar la fase o cualquier otro techo de éxito no sirve para lograr lo único. Cuando quieres superar cualquier techo o meseta, solo hay una manera de hacerlo, la manera P. Figura 31. A la larga, la P gana siempre a la E. En el trabajo y en la vida, todos empezamos de manera emprendedora, vamos en pos de algo con nuestro actual nivel de habilidad, energía, conocimiento y esfuerzo, es decir, con todo lo que nos sale fácil. Abordar las cosas a la manera E es cómodo porque nos parece natural, se trata de quiénes somos ahora y de cómo nos gusta hacer las cosas ahora, pero también nos limita. Cuando nuestro único método es el E, ponemos límites artificiales a aquello que podemos conseguir y a aquella persona en la que podemos convertirnos. Si afrontamos algo a la manera E y luego chocamos con un techo de éxito, nos limitamos a rebotar contra él una y otra y otra y otra. Y seguimos haciéndolo hasta que ya no logramos soportar más la decepción, nos resignamos a que ese sea el único resultado que vamos a obtener y acabamos por buscar otras cosas que hacen en otra parte. Cuando nos parece que hemos sacado el máximo provecho a nuestro potencial en una situación, pensamos que empezar de nuevo es la forma de seguir adelante. El problema es que eso se convierte en un círculo vicioso y emprendemos la siguiente cosa nueva con entusiasmo, energía, habilidad natural y esfuerzo renovados hasta que volvemos a chocar contra otro techo y vuelven a aparecer la decepción y la resignación. Y entonces es cuando lo has adivinado, decimos. A otra cosa, mariposa. Si aplicamos el método P a ese mismo techo, las cosas serán distintas. Cuando tienes un propósito, te preguntas. Sigo empeñado en crecer, así que, ¿qué opciones tengo? Después te formulas la pregunta esencial para reducir esas opciones hasta dar con lo que tienes que hacer. Acto seguido. Puede consistir en seguir un nuevo modelo, en emplear un nuevo sistema o en ambas cosas. Pero prepárate, para ponerlo en práctica tal vez necesitas una nueva manera de pensar, nuevas habilidades incluso nuevas relaciones. Lo más probable es que al principio nada de eso te parezca natural, no pasa nada. Muchas veces, tener un propósito consiste en afrontar lo que se presente de una manera no natural. Pero cuando estás empeñado en obtener resultados extraordinarios, acabas haciendo lo que sea necesario igualmente. Cuando lo has hecho lo mejor que has podido, pero tienes la certeza de que los resultados no son los mejores que podían obtenerse, deja el método E y pasa al P. Busca otros modelos y sistemas mejores, otros métodos que te ayuden a ir más allá y luego adopta una nueva manera de pensar, adquiere nuevas habilidades y nuevas relaciones que te ayuden a ponerlas en funcionamiento, Ten un propósito para que el tiempo que te has reservado y da rienda suelta a tu potencial. 3. Asume el ciclo de la responsabilidad. Entre lo que haces y lo que obtienes existe una vinculación innegable. Las acciones determinan los resultados y los resultados alimentan las acciones. Si te haces responsable, este bucle te descubrirá qué cosas debes hacer para obtener resultados extraordinarios. Por eso último, tu compromiso consiste en asumir el ciclo de la responsabilidad de los resultados. Tomar total posesión de tus resultados, al no hacer responsable de ellos a nadie salvo a ti mismo, es lo más eficaz que puedes hacer para impulsar tu éxito. Probablemente la responsabilidad sea, de por sí, el más importante de los tres compromisos. Sin ella, tu periplo por la senda de la maestría quedará interrumpido en cuanto te topes con cualquier escollo. Sin ella, no serás capaz de averiguar cómo atravesar los techos de éxito con los que irás topándote por el camino. Quienes se responsabilizan asimilan los contratiempos y siguen avanzando. Quienes se responsabilizan perseveran pese a los problemas y siguen adelante. Quienes se responsabilizan se centran en los resultados y nunca optan por acciones, niveles de habilidad Sistema ni relaciones que no les sirvan para hacer lo que quieren hacer. Ponen lo mejor de sí mismos, cueste lo que cueste, sin reservas. Quienes se responsabilizan logran resultados con los que los demás solo pueden soñar. Cuando se trata de tu vida y ocurre algo, puedes adoptar el papel de autor o de víctima de ella. Esas dos son tus únicas opciones, ser responsable o no serlo. Esto puede sonar duro, pero es así. Todos los días escogemos una opción o la otra, y las consecuencias de ello nos acompañan para siempre. La diferencia la puede ilustrar la historia de los directores de dos empresas competidoras que sufren un inesperado cambio en sus respectivos mercados. Un mes tienen una interminable hilera de clientes haciendo cola en la puerta y al mes siguiente no aparece nadie. Lo que marca la diferencia es la manera de reaccionar a esto de los dos directores. Figura 32. No seas una víctima. Asume el ciclo de la responsabilidad. La figura muestra un escrito que dice, ocurre algo, persona responsable, busca la realidad, 2, reconoce la realidad, 3, hace suyo el problema, 4, busca una solución, 5, se pone manos a la obra, ocurre algo, víctima, 1, evita la realidad, 2, rechaza la realidad, 3, busca culpables, 4, aduce excusas responsables, 5, espera y confía. El director responsable enseguida pregunta, ¿qué está pasando aquí? Investiga con esmero aquello a lo que se enfrenta. El otro director se niega a reconocer lo que está ocurriendo. Es algo pasajero, un problemilla, una anomalía. Se limita a tacharlo de un mal mes. Entre tanto, el director responsable, al descubrir que la competencia les está robando cuota de mercado, aprieta los dientes y dice, de modo que la cosa está así, ¿eh? Y hace suyo el problema. Si va a ser así será responsabilidad mía, piensa. Estar dispuesto a afrontar la realidad con ganas le da una gran ventaja, lo coloca en una posición en la que puede empezar a pensar sobre cómo hacer las cosas de manera distinta. El otro director sigue rechazando la realidad, opta por una visión alternativa y desvía la responsabilidad a otra parte. Yo no lo veo así, argumenta. Si el personal de la empresa hiciese su trabajo, no tendríamos problemas como este. El director responsable se pone a buscar soluciones y, lo asume que él mismo forma parte de la solución, ¿qué puedo hacer? En cuanto da con la adecuada, actúa. Las circunstancias no van a cambiar solas, piensa. Así que vamos allá. El otro director, después de culpar a todos los demás, ahora se excusa. No es mi trabajo, declara, y opta por esperar a que las cosas cambien a mejor. Explicado de este modo, la diferencia es bastante evidente, ¿verdad? Uno trata activamente de hacerse cargo de su destino. El otro se limita a dejarse llevar por la situación. Uno actúa de manera responsable. El otro es una víctima. Uno hará que el resultado cambie. El otro no. Es cierto que víctima es una palabra dura. Ten en cuenta que me limito a describir una actitud, no a una persona. Aunque sí se mantiene durante el tiempo suficiente, la actitud y la persona pueden convertirse en una misma cosa. Nadie nace siendo víctima. No es más que una actitud o una estrategia. Pero si dejamos que persista, el ciclo se convierte en un hábito, y lo mismo ocurre al contrario. Cualquiera puede hacerse responsable en cualquier momento, y cuanto más optamos por asumir el ciclo de la responsabilidad, más probabilidades tenemos de que se convierta en nuestra respuesta automática ante cualquier adversidad. Las personas de gran éxito tienen claro cuál es su papel en los acontecimientos de la vida. No temen a la realidad. La buscan, la reconocen y la hacen suya. Saben que ese es el único modo de dar con nuevas soluciones, aplicarlas y experimentar una realidad diferente, por lo que asumen la responsabilidad y afrontan lo que sea. Ven los resultados como una información que pueden utilizar para plantear mejores acciones con las que obtener resultados mejores. Es un ciclo que comprenden y que utilizan para obtener resultados extraordinarios. Una de las maneras más rápidas de incluir la responsabilidad en tu vida es encontrar un tutor o un compañero de responsabilidad. La responsabilidad puedes reforzarla con la ayuda de un colega o, en su forma más elevada, un coach o asesor. En cualquier caso, es vital que adquieras una relación de responsabilidad y que le des permiso a tu tutor para que sea claro y sincero contigo. Un tutor de responsabilidad no es un animador, aunque sí que pueda animarte. Un tutor de responsabilidad te brinda un punto de vista franco y objetivo sobre lo que haces. Alienta constantemente tus expectativas de un progreso productivo y puede servir de fuente de ideas vitales e incluso, cuando se necesita, de experiencia. Para mí, un coach o un mentor son la mejor opción como tutor de responsabilidad. Aunque un colega o un amigo pueden perfectamente ayudarte a ver cosas que tú no eres capaz de ver, la mejor visión sobre la responsabilidad te la proporcionará alguien para quien hayas acordado ser completamente responsable, cuando las relaciones de esa naturaleza se obtienen los mejores resultados. Ya he mencionado antes la investigación de la doctora Gilles Mat, por la que los individuos que habían anotado sus metas tenían un 39,5% más de posibilidades de tener éxito. Por la historia no se queda ahí. Los individuos que pusieron sus metas por escrito y enviaron informes de sus progresos a sus amigos mostraron un 76 76,7% más de probabilidades de lograrlas. Por muy eficaz que pueda resultar que ponga sus metas por escrito, el solo hecho de rendir cuentas de los progresos que vas haciendo hacia esas metas con alguien de manera periódica, aunque sea un amigo, hace que seas casi el doble de eficaz. Rendir cuentas funciona. La responsabilidad funciona. La investigación de Erickson sobre los intérpretes de élite confirma la misma relación entre interpretación de élite y mentoría o asesoría. Observó que la diferencia más importante entre estos aficionados, los tres grupos de intérpretes de élite, es que los futuros intérpretes de élite buscan el consejo de instructores y profesores y optan por una formación supervisada, mientras que los aficionados casi nunca optan por ese tipo de práctica. Un tutor de responsabilidad tendrá un efecto positivo en tu productividad, hará que sigas siendo sincero y no te desvías. El mero hecho de saber que está esperando a que le informes de tus progresos puede suponerte un incentivo para lograr mejores resultados. Lo ideal es que un asesor te aconseje sobre cómo aprovechar al máximo tu rendimiento con el tiempo. Así es como los mejores se convierten en los mejores. Esta mentoría o asesoramiento te ayudará en los tres compromisos para lo único. En el camino a la maestría, cuando pasas de E a P y cuando asumas el ciclo de la responsabilidad. De hecho, te costaría mucho encontrar a grandes triunfadores que no tengan asesores que les ayuden en los ámbitos claves de su vida. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para buscar un asesor. Si te comprometes a obtener resultados extraordinarios, verás que la figura del asesor te reportará grandes posibilidades de conseguirlos. Grandes ideas 1. comprométete a ser el mejor. Los resultados extraordinarios solo se consiguen cuando das lo mejor de ti para convertirte en el mejor en tu área más importante. Ese es, en esencia, el camino a la maestría. Y, puesto que la maestría requiere su tiempo, hace falta un compromiso para conseguirla. 2. Afronta tu única cosa con un propósito. Avanza de E a P. Ve en busca de los modelos y sistemas que te hagan avanzar lo más allá que puedas. No te conformes con lo que puedas hacer de forma natural. Ábrete a nuevas maneras de pensar, nuevas habilidades y nuevas relaciones. Si el camino a la maestría es un compromiso para ser el mejor, tener un propósito es un compromiso para adoptar el mejor método posible. 3. Haz tuyos tus resultados. Si lo que quieres es obtener resultados extraordinarios, ser una víctima no te va a servir de nada. Los cambios se producen únicamente cuando te haces responsable. Así que apártate del asiento del pasajero y opta siempre por sentarte en el sitio del conductor. 4. Búscate un asesor. Te costaría mucho encontrar a alguien que consiga resultados extraordinarios sin que nadie le asesore. Recuerda que no estamos hablando de resultados corrientes. Vamos en busca de lo extraordinario. A la mayoría escapa esta clase de productividad, pero no tiene por qué ser así. Si te programas determinada cantidad de tiempo para tu máxima prioridad y después trabajas durante ese tiempo reservado con la mayor eficacia posible, lograrás la máxima productividad posible. Experimentarás el poder de lo único. Ahora solo tienes que evitar que te roben. Capítulo 16. Los tres compromisos. Para obtener resultados extraordinarios mediante una buena programación del tiempo, se necesitan tres compromisos. En primer lugar, debes adoptar la manera de pensar de quien busca la maestría. La maestría es el compromiso de convertirte en el mejor, de modo que para obtener resultados extraordinarios, deberás asumir el esfuerzo extraordinario que eso representa. En segundo lugar, tendrás que buscar sin cesar las mejores maneras de hacer las cosas. Nada es más inútil que dar lo mejor de ti, pero hacerlo mediante un sistema que no produzca unos resultados equiparables al esfuerzo que has invertido. Y, por último, debes estar dispuesto a asumir la responsabilidad de hacer todo lo posible por lograr tu única idea. Por lograr tu idea única. Vive según esos compromisos y tendrás muchas posibilidades de experimentar lo extraordinario. Nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido. George Halas los tres compromisos para realizar tu idea única. 1. Sigue el camino a la maestría. 2. Avanza de E a P. 3. asume el ciclo de la responsabilidad. 1. Sigue el camino a la maestría. Maestría no es una palabra que se oiga mucho últimamente, pero sigue siendo tan vital como lo ha sido siempre para obtener resultados extraordinarios. Por muy intimidatoria que te parezca, cuando veas la maestría como un camino a seguir, y no como un destino al que llegar, empezará a parecerte más accesible y asequible. La mayoría asume que ser maestro en algo es un resultado, pero en esencia es una manera de pensar, una manera de actuar y un viaje que uno experimenta. Cuando lo que has escogido dominar es lo adecuado, entonces pretender llegar a ser maestro en ello hará que todo lo demás te resulte más fácil o innecesario. Por eso escogemos ser maestros en alguna materia. La maestría desempeña un papel crucial en tu hilera de fichas de dominó. En mi opinión, la manera positiva de ver la maestría es dar lo mejor de ti para convertirte en el mejor en tu área más importante. La senda es la del aprendiz que aprende y vuelve a aprender los fundamentos de algo a lo largo de un viaje, sin fin, de experiencia y pericia crecientes. Míralo de este modo. En determinado momento, los karatecas de cinturón blanco que se entrenan para progresar conocen los mismos movimientos básicos del karate que los del cinturón negro. La diferencia es que los primeros no han practicado lo suficiente para ejecutarlos tan bien como los segundos. La creatividad que encontramos en el nivel del cinturón negro procede del dominio de los fundamentos que se aprenden en el nivel del cinturón blanco. Dado que siempre hay un nivel más alto que aprender, esa maestría o dominio significa en realidad que eres un maestro de lo que sabes y un aprendiz de lo que no sabes. Es decir, nos convertimos en maestros de lo que dejamos atrás y en aprendices de lo que tenemos por delante. Por eso la maestría es un viaje. Se dice que cuando Alex Van Helen salía de noche, su hermano Eddie se quedaba sentado en la cama practicando con la guitarra, y que, cuando horas después volvía a casa, Eddie seguía en el mismo sitio, todavía practicando. Así es el viaje de la maestría. Nunca termina. En 1993, el psicólogo Kay Anders Erikson publicó The World of Deliberate Practicing Duck, Acquisition of Expert Performance, el papel de la práctica deliberada en la adquisición de la pericia, en la revista Psychological Review. Como punto de referencia para entender la maestría, este artículo descarta la idea de que el virtuoso o experto es alguien dotado, con talento natural o incluso un prodigio. Erickson básicamente nos proporcionó las primeras reflexiones sobre la maestría y acuñó la idea de la regla de las diez horas. En sus investigaciones identificó un patrón común de práctica habitual y deliberada en el curso de los años por parte de los más destacados en su campo que los hizo ser lo que eran, la élite. En un estudio sobre violinistas de élite, vio que se habían distinguido de todos los demás al acumular cada uno más de 10.000 horas de práctica a la edad de 20 años. De ahí la regla. Muchos intérpretes de élite completan esa trayectoria en unos 10 años, lo que significa que, si echamos las cuentas, Sale a unas tres horas diarias de práctica deliberada, todos los días del año, los 365 días. Ahora bien, si lo único está relacionado con el trabajo y le dedicas 250 días al año, cinco días por semana durante 52 semanas, para no perder el ritmo de tu maestría, deberás dedicar una media de cuatro horas diarias. ¿Te suena? No es un número al azar. Ese es el número de horas diarias que tienes que programarte cada día para lo único. Más que con cualquier otra cosa, la pericia está en la relación con las horas invertidas. El renacentista Miguel Ángel dijo, Si la gente supiera cuánto he tenido que trabajar para conseguir esta maestría, no les parecería todo tan maravilloso. Su argumento es obvio. Dedicar tiempo a una tarea acaba superando con el tiempo a cualquier talento. Te diría, apúntate eso, pero en realidad lo que deberías hacer es programártelo. Cuando te comprometas a reservar tiempo para lo único, asegúrate de que lo afrontas con una mentalidad orientada a la maestría. Eso te dará más oportunidades de ser lo más productivo que puedas y, en definitiva, de convertirte en el mejor. Y eso es lo más interesante. Cuanto más productivo seas, más probabilidades tendrás de obtener diversas recompensas que de otro modo te perderías. La búsqueda de la maestría trae consigo regalos. A medida que avanzas por el camino de la maestría, tanto la confianza en ti mismo como tu competencia para el éxito se incrementarán. Harás un descubrimiento. La senda de la maestría no varía tanto de una búsqueda a otra. Lo que quizá te sorprenda agradablemente es ver que dedicarte a ser un maestro en lo único te servirá de trampolín para hacer otras cosas y acelerará el proceso de hacerlas. El conocimiento engendra conocimiento y las habilidades desarrollarán más habilidades. Eso hará que las futuras fichas de dominó caigan con más facilidad. La maestría es una búsqueda que no deja nunca de aportar, porque es un camino sin fin. En su emblemática obra Mastery, George Leonard nos cuenta la historia de Jigoro Kano, el fundador del judo. Según dice la leyenda, cuando Kano vio acercarse a la muerte, reunió a sus alumnos a su alrededor y les pidió que lo enterrasen con su cinturón blanco. Se entiende el simbolismo. El mayor experto en artes marciales de su disciplina optaba por el emblema del principiante para su vida y para el más allá porque para él, el viaje de aquel que aprende con éxito durante toda la vida nunca terminaba. Programarse el tiempo es esencial para la maestría, y la maestría es esencial para programarse el tiempo. Van de la mano. Cuando haces lo uno, haces lo otro. 2. Avanza de E a P. Cuando asesora personalidades de cualquier campo, muchas veces les pregunto, ¿esto lo haces solo por hacer lo mejor que sabes hacer? ¿O lo haces para hacerlo lo mejor que se puede hacer? Aunque no pretende ser una pregunta trampa, la gente se desconcierta igualmente. Muchos se dan cuenta de que, a pesar de estar poniendo todo su esfuerzo, no lo están haciendo lo mejor que se puede hacer, y eso es porque no tienen intención de cambiar lo que están haciendo. La senda que lleva a ser maestro en algo no solo consiste en hacer ese algo lo mejor que uno puede, sino en hacerlo lo mejor que se puede hacer. No dejar de mejorar la manera de hacer algo es vital para sacar el máximo provecho al tiempo que has programado. Se llama avanzar de E a P. Cuando saltamos de la cama por la mañana y empezamos a afrontar la jornada, lo hacemos de una de estas dos maneras. De manera emprendedora, E, o con un propósito, P. La manera emprendedora es nuestro método más natural. Consiste en ver algo que queremos hacer o que tenemos que hacer y salir disparados a hacerlo con entusiasmo y energía y armados con nuestras habilidades naturales. La manera emprendedora es nuestro método más natural. Consiste en ver algo que queremos hacer o que tenemos que hacer y salir disparados a hacerlo con entusiasmo y energía y armado con nuestras habilidades naturales. Sea cual sea la tarea, toda habilidad natural tiene un alcance máximo, un nivel de productividad y de éxito que acaba por tocar techo. Aunque esto varía de una a otra persona, todo el mundo tiene un techo natural para todo. Dale a alguna gente un martillo y se convertirá en carpintero al instante. Dámelo a mí y verás lo manzanas que soy. Dicho de otro modo, algunas personas son capaces de usar extremadamente bien un martillo de forma natural con un mínimo de instrucciones o de práctica, pero hay otros, como yo, que alcanzan su techo de éxito en cuanto tienen el martillo en la mano. Si el resultado de tu esfuerzo es aceptable, sea cual sea el nivel de éxito que alcances, entonces congratúlate y sigue adelante. Pero, cuando estás dedicado a lo único, tendrás que superar cualquier techo que pueda surgir y eso exige una manera distinta de hacer las cosas con un propósito. Las personas sumamente productivas no aceptan las limitaciones de su método natural como si eso fuese la última palabra sobre su éxito. Cuando llegan a un techo de éxito, buscan nuevos modelos y sistemas. Mejores modos de hacer cosas que les empujen a través de ese techo. Se detienen el tiempo suficiente para valorar qué opciones tienen, escogen la mejor y vuelven a ponerse manos a la obra. Si le pides a un E que corte leña, seguramente esa persona emprendedora se echará el hacha al hombro y se dirigirá al bosque. La persona que tiene un propósito, en cambio, podría preguntar ¿De dónde puedo sacar una motosierra con una mentalidad P? Puedes emprender avances y lograr cosas que están mucho más allá de tus habilidades naturales. Lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a hacer lo que haga falta. No puedes ponerle límites a lo que vas a hacer. Tienes que estar abierto a nuevas ideas y a nuevas maneras de hacer las cosas si quieres avanzar en tu vida. A lo largo del camino de la maestría, irás encontrando nuevos desafíos para hacer cosas nuevas. La persona que tiene un propósito sigue la sencilla norma de que... Un resultado distinto exige hacer algo distinto. Haz de esto tu mantra y se producirán esos avances. Mucha gente llega a un nivel en el que su remordimiento es suficientemente bueno y entonces dejan de esforzarse en mejorar. Quienes siguen la senda de la maestría lo evitan subiendo continuamente el listón, desafiándose a atravesar su actual techo y siendo siempre aprendices. Es lo que el escritor y campeón de la memoria, Joshua Foer, denominó Fase de meseta. Lo ilustró con la mecanografía. Si el tiempo dedicado a practicar fuese lo único importante, en el transcurso de nuestra vida profesional, con los millones de informes y correos electrónicos que escribimos, todos progresaríamos de teclear con dos dedos a escribir 100 palabras por minuto. Pero eso no ocurre. Alcanzamos un nivel de habilidad que nos parece aceptable y después simplemente desconectamos el interruptor de aprendizaje. Vamos con el piloto automático puesto y llegamos a uno de los techos de éxito más habituales, la fase de meseta. Cuando vas en busca de resultados extraordinarios, aceptar la faceta o cualquier otro techo de éxito no sirve para lograr lo único. Cuando quieres superar cualquier techo o meseta, solo hay una manera de hacerlo, la manera P. Figura 31. A la larga, la P gana siempre a la E. En el trabajo y en la vida todos empezamos de manera emprendedora, vamos en pos de algo con nuestro actual nivel de habilidad, energía, conocimiento y esfuerzo, es decir, con todo lo que nos sale fácil. Abordar las cosas a la manera E es cómodo porque nos parece natural, se trata de quiénes somos ahora y de cómo nos gusta hacer las cosas ahora, pero también nos limita. Cuando nuestro único método es el E, ponemos límites artificiales a aquello que podemos conseguir y a aquella persona en la que podemos convertirnos. Si afrontamos algo a la manera E y luego chocamos con un techo de éxito, nos limitamos a rebotar contra él una y otra y otra y otra. Y seguimos haciéndolo hasta que ya no logramos soportar más la decepción, nos resignamos a que ese sea el único resultado que vamos a obtener y acabamos por buscar otras cosas que hacen en otra parte. Cuando nos parece que hemos sacado el máximo provecho a nuestro potencial en una situación, pensamos que empezar de nuevo es la forma de seguir adelante, el problema es que eso se convierte en un círculo vicioso y emprendemos la siguiente cosa nueva con entusiasmo, energía, habilidad natural y esfuerzos renovados hasta que volvemos a chocar contra otro techo y vuelven a aparecer la decepción y la resignación. Y entonces es cuando lo has adivinado, decimos. A otra cosa, mariposa. Si aplicamos el método P a ese mismo techo, las cosas serán distintas. Cuando tienes un propósito, te preguntas. Sigo empeñado en crecer, así que, ¿qué opciones tengo? Después te formulas la pregunta esencial para reducir esas opciones hasta dar con lo que tienes que hacer. Acto seguido. Puede consistir en seguir un nuevo modelo, en emplear un nuevo sistema o en ambas cosas. Pero prepárate, para ponerlo en práctica tal vez necesitas una nueva manera de pensar, nuevas habilidades incluso nuevas relaciones. Lo más probable es que al principio nada de eso te parezca natural, no pasa nada. Muchas veces, tener un propósito consiste en afrontar lo que se presente de una manera no natural. Pero cuando estás empeñado en obtener resultados extraordinarios, acabas haciendo lo que sea necesario igualmente. Cuando lo has hecho lo mejor que has podido, pero tienes la certeza de que los resultados no son los mejores que podían obtenerse, deja el método E y pasa al P. Busca otros modelos y sistemas mejores, otros métodos que te ayuden a ir más allá y luego adopta una nueva manera de pensar, adquiere nuevas habilidades y nuevas relaciones que te ayuden a ponerlas en funcionamiento, tener un propósito para que el tiempo que te has reservado y da rienda suelta a tu potencial. 3. Asume el ciclo de la responsabilidad. Entre lo que haces y lo que obtienes existe una vinculación innegable. Las acciones determinan los resultados y los resultados alimentan las acciones. Si te haces responsable, este bucle te descubrirá qué cosas debes hacer para obtener resultados extraordinarios. Por eso último, tu compromiso consiste en asumir el ciclo de la responsabilidad de los resultados. Tomar total posesión de tus resultados, al no hacer responsable de ellos a nadie salvo a ti mismo, es lo más eficaz que puedes hacer para impulsar tu éxito. Probablemente la responsabilidad sea, de por sí, el más importante de los tres compromisos. Sin ella, tu periplo por la senda de la maestría quedará interrumpido en cuanto te topes con cualquier escollo. Sin ella, no serás capaz de averiguar cómo atravesar los techos de éxito con los que irás topándote por el camino. Quienes se responsabilizan asimilan los contratiempos y siguen avanzando. Quienes se responsabilizan perseveran pese a los problemas y siguen adelante. Quienes se responsabilizan se centran en los resultados y nunca optan por acciones, niveles de habilidad Sistema ni relaciones que no les sirvan para hacer lo que quieren hacer. Ponen lo mejor de sí mismos, cueste lo que cueste, sin reservas. Quienes se responsabilizan logran resultados con los que los demás solo pueden soñar. Cuando se trata de tu vida y ocurre algo, puedes adoptar el papel de autor o de víctima de ella. Esas dos son tus únicas opciones, ser responsable o no serlo. Esto puede sonar duro, pero es así. Todos los días escogemos una opción o la otra y las consecuencias de ello nos acompañan para siempre. La diferencia la puede ilustrar la historia de los directores de dos empresas competidoras que sufren un inesperado cambio en sus respectivos mercados. Un mes tienen una interminable hilera de clientes haciendo cola en la puerta, y al mes siguiente no aparece nadie. Lo que marca la diferencia es la manera de reaccionar a esto de los dos directores. Figura 32. No seas una víctima. Asume el ciclo de la responsabilidad. La figura muestra un escrito que dice, ocurre algo, persona responsable, busca la realidad, 2. Reconoce la realidad, 3. Hace suyo el problema, 4. Busca una solución, 5. Se pone manos a la obra, ocurre algo, víctima, 1. Evita la realidad, 2. Rechaza la realidad, 3. Busca culpables, 4. Aduce excusas responsables, 5. Espera y confía. El director responsable enseguida pregunta, ¿qué está pasando aquí? Investiga con esmero aquello a lo que se enfrenta. El otro director se niega a reconocer lo que está ocurriendo. Es algo pasajero, un problemilla, una anomalía. Se limita a tacharlo de un mal mes. Entre tanto, el director responsable, al descubrir que la competencia les está robando cuota de mercado, aprieta los dientes y dice, de modo que la cosa está así, ¿eh? Y hace suyo el problema. Si va a ser así... Será responsabilidad mía, piensa. Estar dispuesto a afrontar la realidad con ganas le da una gran ventaja. Lo coloca en una posición en la que puede empezar a pensar sobre cómo hacer las cosas de manera distinta. El otro director sigue rechazando la realidad. Opta por una visión alternativa y desvía la responsabilidad a otra parte. Yo no lo veo así, argumenta. Si el personal de la empresa hiciese su trabajo, no tendríamos problemas como este. El director responsable se pone a buscar soluciones y lo asume que él mismo forma parte de la solución. ¿Qué puedo hacer? En cuanto da con la adecuada, actúa. Las circunstancias no van a cambiar solas, piensa. Así que vamos allá. El otro director, después de culpar a todos los demás, ahora se excusa. No es mi trabajo, declara, y opta por esperar a que las cosas cambien a mejor. Explicado de este modo, la diferencia es bastante evidente, ¿verdad? Uno trata activamente de hacerse cargo de su destino. El otro se limita a dejarse llevar por la situación. Uno actúa de manera responsable. El otro es una víctima. Uno hará que el resultado cambie. El otro no. Es cierto que víctima es una palabra dura. Ten en cuenta que me limito a describir una actitud, no a una persona. Aunque sí se mantiene durante el tiempo suficiente, la actitud y la persona pueden convertirse en una misma cosa. Nadie nace siendo víctima. No es más que una actitud o una estrategia. Pero si dejamos que persista, el ciclo se convierte en un hábito, y lo mismo ocurre al contrario. Cualquiera puede hacerse responsable en cualquier momento, y cuanto más optamos por asumir el ciclo de la responsabilidad, más probabilidades tenemos de que se convierta en nuestra respuesta automática ante cualquier adversidad. Las personas de gran éxito tienen claro cuál es su papel en los acontecimientos de la vida. No temen a la realidad. La buscan, la reconocen y la hacen suya. Saben que ese es el único modo de dar con nuevas soluciones, aplicarlas y experimentar una realidad diferente, por lo que asumen la responsabilidad y afrontan lo que sea. Ven los resultados como una información que pueden utilizar para plantear mejores acciones con las que obtener resultados mejores. Es un ciclo que comprenden y que utilizan para obtener resultados extraordinarios. Una de las maneras más rápidas de incluir la responsabilidad en tu vida es encontrar un tutor o un compañero de responsabilidad. La responsabilidad puedes reforzarla con la ayuda de un colega o, en su forma más elevada, un coach o asesor. En cualquier caso, es vital que adquieras una relación de responsabilidad y que le des permiso a tu tutor para que sea claro y sincero contigo. Un tutor de responsabilidad no es un animador, aunque sí que pueda animarte. Un tutor de responsabilidad te brinda un punto de vista franco y objetivo sobre lo que haces. Alienta constantemente tus expectativas de un progreso productivo y puede servir de fuente de ideas vitales e incluso, cuando se necesita, de experiencia. Para mí, un coach o un mentor son la mejor opción como tutor de responsabilidad. Aunque un colega o un amigo pueden perfectamente ayudarte a ver cosas que tú no eres capaz de ver, la mejor visión sobre la responsabilidad te la proporcionará alguien para quien hayas acordado ser completamente responsable. Cuando las relaciones de esa naturaleza se obtienen los mejores resultados. Ya he mencionado antes la investigación de la doctora Gilles Matt, por la que los individuos que habían anotado sus metas tenían un 39,5% más de posibilidades de tener éxito. Por la historia no se queda ahí. Los individuos que pusieron sus metas por escrito y enviaron informes de sus progresos a sus amigos mostraron un 76 76,7% más de probabilidades de lograrlas. Por muy eficaz que pueda resultar que ponga sus metas por escrito, el solo hecho de rendir cuentas de los progresos que vas haciendo hacia esas metas con alguien de manera periódica, aunque sea un amigo, hace que seas casi el doble de eficaz. Rendir cuentas funciona. La responsabilidad funciona. La investigación de Erickson sobre los intérpretes de élite confirma la misma relación entre interpretación de élite y mentoría o asesoría. Observó que la diferencia más importante entre estos aficionados y los tres grupos de intérpretes de élite es que los futuros intérpretes de élite buscan el consejo de instructores y profesores y optan por una formación supervisada, mientras que los aficionados casi nunca optan por ese tipo de práctica. Un tutor de responsabilidad tendrá un efecto positivo en tu productividad, hará que sigas siendo sincero y no te desvías. El mero hecho de saber que está esperando a que le informes de tus progresos puede suponerte un incentivo para lograr mejores resultados. Lo ideal es que un asesor te aconseje sobre cómo aprovechar al máximo tu rendimiento con el tiempo. Así es como los mejores se convierten en los mejores. Esta mentoría o asesoramiento te ayudará en los tres compromisos para lo único. En el camino a la maestría, cuando pasas de E a P y cuando asumas el ciclo de la responsabilidad. De hecho, te costaría mucho encontrar a grandes triunfadores que no tengan asesores que les ayuden en los ámbitos claves de su vida. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para buscar un asesor. Si te comprometes a obtener resultados extraordinarios, verás que la figura del asesor te reportará grandes posibilidades de conseguirlos.